0: Olá, ouvinte do The Premier Show! É um prazer ter você aqui com a gente no primeiro episódio da nossa versão pós-jogo, o Pocket Premier. E começamos comentando um jogão, hein? Os campeões da Copa da Inglaterra e Premier League, Arsenal e Liverpool, entraram em campo para a decisão da Supercopa da Inglaterra. O que aconteceu na partida? Você ouve agora, na voz de Caio Michel. Caio.
1: Salve Juliano, salve Michele. É, feliz de estar com os amigos aqui para comentar esse jogo e bola para frente.
0: E aí Michele, tudo bem aí também?
2: E aí Juliano, e aí Caio, tudo certo? Bom, vamos lá comentar, né? Já começamos o, o nosso episódio de lançamento com uma super decisão aí, tem muito para falar desse jogo.
0: O Arsenal veio com M. Martinez, Tierney, Davi Luiz, Holding, Bellerin, Meiton Niles, Xhaka, Eunene, Aubameyang e Ketia e Saka. O Liverpool veio com Alisson, Robertson, Van Dijk, Joy Gomes e Neco Williams, Wijnaldum, Fabinho, Müller, Mané, Firmino e Salah. Então, Michele, o que você achou das escalações e da proposta de jogo com elas dos treinadores dos dois times?
2: É, então, uh, o, o Liverpool desfa desfalcado aí num, numa posição importante, né? Uma posição que, que tem muito impacto, principalmente ofensivamente, nesse Liverpool, nesse Liverpool do Klopp, né? com o Williams ali na, na lateral direita no lugar do Arnold, com o Milner no lugar do Henderson. É óbvio que na lateral uh, o time sentiu muito mais pela contribuição ofensiva que o Arnold dá a essa equipe do Liverpool. E, muitas, e isso se refletiu muito no jogo, né? Foi uma equipe que atacou muito pelo lado esquerdo com o Robertson. O, a formação que o Arsenal colocou, a, a forma como eles estavam marcando com, com muita disciplina e, e aí mudando entre um 5-4-1, às vezes em alguns momentos esteve muito no primeiro tempo um 4-4-2, fechando muito bem esses homens de meio do Liverpool, principalmente ali com o A, marcando principalmente ali o, o Fabinho, para complicar um pouco essa saída do Liverpool nos momentos que teve mais a posse, e aí o Liverpool lateralizou muito seu jogo, né e principalmente pelo lado esquerdo, pelo lado direito, a gente não viu tanto a participação do Williams no ataque, ele até teve uma jogada individual muito bonita ali, acho que foi em cima do Tierney, mas o jogo ficou muito mais pelo lado esquerdo e aí a gente tem uh, mais comentários para fazer uh, da substituição do Klopp que aí fez com que o ataque do Liverpool conseguisse penetrar nessa defesa armada pelo Arteta e muito bem armada diga-se de passagem.
0: Sim, é verdade, o, o Liverpool forçou muito o jogo pelo lado esquerdo né? e na minha opinião isso muito pelo posicionamento do Aubameyang pela esquerda, e eu queria ver com o Caio, o que, que ele achou dessa estratégia do, do Arteta para o jogo de hoje.
1: É, Juliano, o Arsenal jogou algumas vezes na temporada passada usando um ala, no caso, nessa partida foi o Maitland-Niles, mas na temporada passada muitas vezes o Saka, como o jogador que ele é como um pêndulo, ele, ele na hora de fechar na linha defensiva, ele, faz a, ele compõe a primeira linha de 5, então, Dá pouco espaço deu pouco espaço para o Liverpool trabalhar, mesmo nas pontas, porque ele forçava os laterais do Liverpool ab mais abertos do que o normal. E na hora de atacar, ele funcionava bem como um meio campo mesmo, ocupando o corredor interno. E eu gosto dessa, dessa forma que o Arteta escala o Arsenal. É uma forma que traz equilíbrio, porque ele não se compromete em uma linha de cinco ofensivamente, mas ele traz a melhor, melhor qualidade da linha de 5 na hora de se defender.
0: Sim, é verdade. Esse uh, posicionamento do Metonais foi muito interessante no jogo. Ele, como tu falou, na hora de defender ele defendia aberto e na hora de atacar ele atacava por dentro. Né? E, e aquele lado ali foi bem preocupante para o Liverpool. Né? O menino da lateral direita, o Williams, sofreu bastante com o com Aubameyang por ali, inspirado. Né? Fez um belo gol no jogo, o Alba. E mas eu queria ver uma coisa contigo, Michelle. Tu não acha que o Liverpool tava no ritmo mais pré-temporada que o Arsenal pra esse jogo?
2: Eu acho que sim, acho que uh, o Liverpool, ele, ele, o físico ele conta muito, né? Óbvio que o físico ele conta hoje para todas as equipes, né? Cada vez mais se exige, exige fisicamente dos atletas, mas o Liverpool principalmente ele tem muito isso, assim. A parte física, uh, ela tem que estar tá muito em dia, muito... Certinho assim, pro Liverpool, e, e uma coisa que, que eu acho que foi determinante, e aí, claro que tem os méritos do Arsenal nisso, mas eu acho que, uh, nos momentos em que o Liverpool ocupou o campo de ataque, que aconteceu muito durante o jogo, por exemplo, o Sané, o Mané, aliás, Sané é de outro time, uh, o Mané, ele, ele não teve tanto sucesso nas situações de um contra um, tanto contra contra o Emiliano Martinez, em que o Martinez fez duas grandes defesas, não era um, um adversário simples, né? a gente sabe da qualidade do Mané, quanto também pelo lado do Salah, e aí o Salah ele teve um pouco mais de problema justamente por essa questão da qualidade, ali dessa, desse ajuste defensivo que o Arteta faz, uh, em, que ele, em que ele extrai o melhor do Maitland-Niles, e o Maitland-Niles fez uma ótima partida, e aí também tu não tinha o Arnold, então meio que tudo contribuiu para que o jogo passasse mais pelo lado esquerdo, mas o Mané, ele não teve tanto sucesso, digamos assim, nas, nas situações de um contra um. E isso foi meio que determinante para o Liverpool, assim. Eu acho que uh, depois, quando o Klopp, ele sobrecarregou mais o, o, o ataque com o Minamino, Firmino. Minamino e Firmino mais por dentro, Salah e Mané mais pelos lados. Mas principalmente todos, todos entrando, todos... Uh, Buscando o jogo por dentro, buscando uh, infiltrar nessa defesa do, do Arsenal, o jogo fluiu melhor. E aí se via também que durante a partida teve muito problema do, do meio campo do Liverpool, né? que foi, foi bastante sofreu bastante para sair da marcação compacta e bem estruturada do Arsenal. Mas eu acho que uh, essas situações de um contra um, o mérito da defesa do Arsenal e a parte física, como tu comentou... Uh, meio que, que contribuíram para que, uh, mesmo com muita muita posse e a pressão funcionando diversas vezes sobre o Arsenal, o Liverpool não conseguisse marcar mais do que um gol.
0: Caio, os destaques do, do Arsenal hoje uh, foram o Saka, o Aubameyang, o Davi Luiz e o Meiton Niles. Uh, como que tu acha que essa mescla de experiência e juventude do time está uh, sendo importante para esse trabalho novo do Arteta?
1: É... É, a formação de qualquer time, isso é muito importante. Então, o próprio Arteta já veio e falou publicamente que a intenção dele é construir um time do Arsenal ao redor do, da presença do Aubameyang. É, às vezes, por não ter um futebol tão plástico, talvez o Aubameyang não, não seja considerado tão importante ou tão bom, por mais que as últimas duas temporadas dele tenham, tenham realmente é, pavimentado o caminho dele na Premier League mas ele é um cara muito importante e a gente vê que na, na entrevista pós-jogo ele comenta com o entrevistador o, como ele gostou da atuação do Maitland Niles que ganhou o jogador da partida, o prêmio de jogador da partida e em redes sociais mesmo, é muito frequente ver o Albameyang ser uma figura é, de experiência para os jogadores mais jovens, uma, dentro dos jogos ele tem uma atitude muito positiva, é, ajuda o Saka, que muitas vezes jogou do lado dele, quando o Saka jogava pela, pela lateral esquerda, e agora jogando na frente, eles têm um, um entrosamento muito bom, é, o próprio gol de hoje mostra como, como isso é verdade e Davi Luiz também é um jogador que pode, pode ter os seus altos e baixos no que diz respeito a desempenho dentro de campo, mas uma coisa que é inquestionável é a importância dele é, na relação com os jogadores mais jovens, o Arteta também publicamente já falou que a atitude dele perante o elenco é excelente, mesmo quando ele erra ou quando ele falha, ele é um jogador que se posiciona e que, e que assume os seus erros e é uma, uma influência muito positiva para os jovens. O Saká, no vídeo de, de renovação com o Arsenal, fala que, a, ao ser questionado pelo entrevistador, fala que o Davi Luiz é um dos caras que mais ajudou ele na integração com o elenco principal, então... E eles nem são de uma posição próxima, uma posição equivalente. Então a gente vê que é, essa, essa mistura é muito importante. E pode até ter a ver com a procura que o Arsenal teve no William, que também é um jogador experiente, experiente em Premier League, que também provavelmente nessa temporada seguinte vai agregar no que diz respeito à integração com os jovens. Sim, uh...
0: Uma coisa que eu tava conversando com a Michelle é que a personalidade que esses atletas do, do Arsenal têm, né? Eles entram no jogo como se fossem veteranos, né? Me quer falar um pouco sobre isso?
2: Sim, é, até isso é uma, é uma coisa assim, que a gente fala muito que é dos, dos jovens, assim, eu não sei exatamente como que eles trabalham isso nos clubes, né? Mas uh, quando tu vê uh, Mount, Greenwood, Saka, uh, Foden são muitos jovens de clubes diferentes, uh, todos ingleses, uh, e que eles entram no jogo de Premier League, no jogo importante, no um jogo, às vezes, de Champions, e eles conseguem não, não absorver a pressão da partida. Claro que, se, se porventura eles absorvessem a pressão da partida, não seria nenhum absurdo, justamente pela idade, por serem uh, jogadores aí jovens, jogadores que, às vezes, têm pouca rodagem em times principais, né, das suas equipes, então, Uh, não seria um absurdo se eles sentissem um pouco esse, essa pressão do jogo, mas isso não acontece, a gente nota uma maturidade muito forte, assim, até uma frieza desses atletas mais jovens e, e é algo que também se vê em outras ligas, a gente tem outros casos também de jogadores como o Havertz, por exemplo, que também tem essa característica e eu acho que cada vez mais o mercado ele está formando esses atletas uh, com essa essa força mental muito 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 forte assim e, e muito que começa já desde de categorias anteriores eu acho para que eles cheguem no principal com certa estrutura para aguentar a pressão e aguentar às vezes não fazer jogos tão bons como foi o caso do Mount na última temporada teve algum jogo ou outro que ele uh, uh, foi um pouco mais uh, teve um, um desempenho um pouco menor digamos assim e e ele ainda assim conseguiu se recuperar e conseguiu manter o nível. Uh, a gente tem aí bons casos, uh, bons exemplos disso na Premier League. eu acho muito legal que equipes como o Arsenal, como o Chelsea, eles, eles deem esse espaço para esses jovens, e isso contribui muito para o que a gente vai ver no futuro, né? numa Copa do Mundo, uma Inglaterra que chega forte com jovens jogadores, então tudo isso influencia né? para que eles estejam mais preparados para esses momentos ainda mais decisivos. Tanto na seleção quanto nos clubes.
0: Ainda nesse assunto dos jovens, uh, Caio, qual, qual a real posição do Saka? Porque ele jogou em todas no Arsenal já. E cada vez que ele joga na posição diferente, parece que ele performa melhor. Uh, originalmente, qual a posição dele, vindo da base, assim?
1: É, é uma, uma questão complicada pra bom, né? O torcedor do Arsenal fica feliz com, com, com essa dificuldade de definir qual a posição do Saka. Ele ele jogava na base exatamente na mesma posição que ele jogou hoje. Ele jogava na ponta direita. Por um tempo ele chegou a jogar na ponta esquerda, na base também, mas é, naturalmente, de uns anos para cá, a, a formação para um canhoto seria jogar na ponta direita, porque ele, ele pode cortar para dentro. Então, essa era a posição em que ele jogava na base. Porém, na base da seleção inglesa, ele sempre jogou como ala esquerdo. Então, ala ou aquele lateral bem avançado. Então, essa versatilidade, ela, ela não é por acaso. É um jogador que ele, ele tem referências para jogar na ala quando ele jogou pelo time principal do Arsenal na temporada passada. Então, ele já, já tinha referências. E ele vai muito bem na ponta também. Ele chegou a jogar com o na Emery mesmo, jogos de Europa League, pela ponta, é, mesmo na ponta esquerda, com o Naimeri, ele chegou a jogar na ponta esquerda, com o Pepe pela ponta direita, e na ponta esquerda ele tem a qualidade com o pé direito, não é, ele não é exatamente ambidestro, mas ele chegou a cortar para dentro com o pé direito e marcar gols de direita, então, e ele chegou a jogar também no meio campo com o Arteta, no final da, da temporada passada. E ele, quando jogava no meio campo, exercendo exatamente a mesma função do Maitland-Niles, que é essa função de ser um homem livre, que no momento de atacar, no caso do Saka, como o pé forte dele é o pé esquerdo, na hora de atacar, ele atacava por fora e o Aubameyang atacava por dentro. E na hora de fechar a linha defensiva, ele era o, o quinto homem pela esquerda. Depois do Tierney até, que é o lateral esquerdo de ofício. Já o Maitland-Niles jogava jogou por dentro hoje, né? Quando, na hora de atacar, atacou por fora também, mas, mas ocupando o corredor interno, mas o Saka é, é um, realmente, a torcida inteira do Arsenal comemorou muito depois de ele ter renovado o contrato, porque dificilmente se acha um jogador que consegue, é, com essa idade principalmente, consegue manter um desempenho estável em várias posições diferentes do campo.
0: Esse Arsenal de jogadores híbridos, né? Porque além do Matthew Niles, que fez esse posicionamento que a gente já comentou aí, o Tinner também, né, ele fechava como zagueiro, às vezes ele fazia a passagem como um ala nas costas do no, no lado do Aubameyang, né, uh, passando pelo, pelo flanco no espaço aberto, deixado ali. E os pontos também jogam com o pé trocado, né? Uh, o que tu tá achando desse time versátil, Eduardo, não Michele? É uma boa impressão que deixa o Arteta, né?
2: Não, com certeza, né? O Arteta, ele, assim, é, ele tá ainda no começo de carreira, mas uma coisa que me parece muito clara, assim, das ideias dele, talvez seja até uma característica desses jovens treinadores, até por, por ser realmente começo de carreira e uh, eles não terem aí um, uma certa... Uh, um certo poder de, de pedir e vir aquele atleta que eles desejam, é que eles, uh, 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 assim, eles têm essa característica de realmente tentar extrair o melhor dos seus atletas, óbvio que todo treinador busca isso, mas eles conseguem trabalhar melhor com elencos mais enxutos, né? E eu acho que é o caso, por exemplo, do Arteta, e, e, e ali como a, gente, como a gente ia falando do, dessa questão que tu falou dos jogadores mais uh, polivalentes, digamos assim, que, que Fazem diferentes funções. Acho que um, dá para destacar também, por exemplo, o que ele fez com o Alba. Que o primeiro gol do Arsenal e único na partida, ele sai uh, de uma jogada que está o Saka, pelo lado direito. E o saca de certa forma, atrai um pouco mais as atenções da defesa do Liverpool. E aí ele vira a bola pro Alba, e o Alba consegue finalizar rápido ali, sem que uh, um, algum jogador do Liverpool consiga chegar a tempo de pressionar ele, enfim, causar um desconforto na hora de finalizar. E ele tava jogando mais aberto, mas ele, a gente já viu também o Aubameyang uh, jogando ali como uma dupla de ataque com o Laka ou até como aconteceu no, fina, no final do primeiro tempo, uh, ele jogando mais como, como dupla de atacante mesmo, um pouco mais por dentro, né, ao invés de mais aberto, então uh, essas variações elas são muito interessantes e acho que o Arteta ele consegue trabalhar muito bem isso, assim, e e, e até destacando assim, um, um ponto que eu esqueci de mencionar antes uh, o Brewster né, jogador do Liverpool, jovem jogador do Liverpool uh, que tem muito potencial diga-se, vai ser estranho eu falar isso depois que ele perdeu um pênalti né, mas uh, ele, ele é um jogador que estava fazendo uma pré-temporada boa, tinha marcado seus gols e ele estava emprestado no Swansea agora voltou para o Liverpool, a gente não sabe se ele vai ficar eu não, não lembro de ter visto entrevistas do Klopp sobre isso mas vai ser muito interessante observar a evolução dele, e antes eu falei sobre esses jovens que não sentem o jogo, ele foi lá, perdeu o pênalti e tal, mas eu acho que o Brewster, ele também tem essa característica, assim, ele só, uh, talvez não tenha tanto quanto os outros, de não sentir tanto a partida, mas acho que é um bom nome aí pra gente ficar de olho nessa temporada.
1: é Só, um, só acrescentando uma informação sobre o Tierney, é, por o Robertson ser o jogador com mais experiência, o jogador escocês com mais experiência, é, muitas vezes o Tierney foi deslocado na seleção escocesa e ele chegou a jogar na lateral direita, inclusive, e chegou a jogar de terceiro zagueiro também pela seleção e no Celtic, que é o time que ele jogava antes. Então, porque eles... É, quando eles têm dois jogadores dessa qualidade, eles precisam achar uma forma de, de encaixar os dois, mas... Realmente o Tierney, é outro jogador muito versátil do time do Arsenal.
0: E outra questão que a gente não comentou ainda, que como o jogo foi decidido nos pênaltis, né, uh, o grau de concentração dos jogadores do Arsenal nas cobranças foi muito bom, né? Todos os pênaltis muito bem cobrados. O só acertou o canto até em dois, se não me engano, mas mesmo assim não teve chance alguma de defender. E a infelicidade do Brewster, né? Coitado do menino, entrou aos 91 só para bater o pênalti e bater no travessão, né? É, acontece, é do jogo, né? É, claro que a gente fica triste quando o um jovem faz isso, né? Mas acho que o Caio não ficou muito triste não com, com, com esse erro do, do, do menino Brewster. É,
1: eu, eu diria que um pouco, do, do na, minha, na minha interpretação, um pouco dos pênaltis bem batidos vem muito do, do problema de que esse é um jogo de pré-temporada, né? Então, eu acho que talvez... Não sei se os jogadores sentiram uma pressão tão grande na hora de, de cobrar as penalidades. E, e até é redimindo... Não redimindo, mas... É, tirando um pouco do peso do erro do Brewster, um cara que mira onde ele mirou e, e quase acerta, não, não tem nem como questionar tanto, né, realmente o futebol é margens pequenas.
2: É, até sobre, eu concordo com o Caio, acho que realmente isso pegou no travessão e, tipo, deu pra ver que ele tinha em mente bater ali, né, e, e realmente tirar qualquer possibilidade do Alisson defender, acho que acabou tirando demais, mas, enfim, é, é isso aí. Uh, sobre essa questão da concentração nas penalidades ali, uh, eu acho que dá pra gente falar também da concentração do Arsenal no jogo. Porque é muito difícil, a gente costuma, assim, óbvio que como torcedores, enfim, o jogo, mesmo que a gente tente, tente ter uma visão mais analítica do jogo, às vezes a gente costuma uh, se deixar levar pela emoção natural, né, o futebol tem disso, e é isso que é o legal do jogo. Uh, mas às vezes a gente esquece, por exemplo, a gente tende a valorizar muito a equipe que tem a posse da bola e, e esquece um pouco da dificuldade que é tu se defender durante todo o tempo que o Arsenal se defendeu com uma equipe como o Liverpool ali ocupando seu campo de ataque e, e rodeando, é como se tu tivesse um tubarão em volta de ti, então uh, eu, acho que, eu acho que a gente tem que destacar também esse, essa concentração do Arsenal para se defender, essa essa disciplina. E aí eu vou destacar um jogador de meio campo do, do Arsenal que, enfim, ele não teve nenhuma ação muito espetacular, digamos assim, mas eu acho que ele teve um papel fundamental, principalmente, às vezes, ele bem posicionado, fechando bem a linha a segunda linha de meio, mas também uh, como jogador que sai um pouco dessa linha uh, quando a bola estava ali na, na, na nessa zona que em que ele ocupava, mais por dentro, pela direita, ali no meio campo... Uh, que é o Eunene, né, ele fez uma ótima partida, na minha opinião, acho que uh, tanto, assim, sem a bola... Uh, ocupando ali essa faixa de campo fechando muito bem os espaços para que Firmino, por exemplo, não fosse encontrado que é uma peça-chave desse livro, porque a gente sabe que se o Liverpool encontra bem o Firmino a chance de gol é muito maior porque ele potencializa muito tanto Salah quanto Mané, então acho que ele foi muito importante no jogo e também nos momentos com a bola, né, em que o, os zagueiros do Arsenal eles recuavam quase que na mesma linha ali do do Martínez na hora de sair na, no, no tiro de meta e tanto Cháca quanto o Nene eles estavam variando quem se aproximava mais para tentar formar triângulos ali nessa saída de bola. Eu acho que ele teve um papel fundamental, principalmente para tentar quebrar um pouquinho essa pressão na saída de bola que o Liverpool faz muito bem, né?
0: Verdade, Michelle. Eu, eu lembro que o Nene tinha surgido muito bem no Arsenal alguns, algumas temporadas atrás e eu nem sabia que ele estava emprestado no futebol turco na transmissão que eu, que, eu, que eu vi isso. Eu gostei muito do jogo dele também, ele se posicionou muito bem, fez umas saídas muito boas ali, sofreu algumas faltas do, na pressão do Liverpool ali, deu uma acalmada no jogo, eu achei bem boa a, a apresentação dele. E Caio, tu quer falar um pouquinho sobre essa pressão do, que o time do Liverpool exerce sobre o adversário?
1: É, eu, eu concordo 100% com tudo que a Michelle falou e, e como é difícil jogar contra o Liverpool, né? É um time que ele sustenta a pressão de uma... Para mim, essa é a maior, maior virtude do time do Liverpool e o que torna eles um time tão perigoso. Porque eles têm várias avenidas para marcar gol. Eles podem, eles podem cruzar, eles podem lançar da, de trás, esticar o time adversário. Eles podem trabalhar a bola na frente da área com o Firmino articulando. E... Por eles conseguirem sustentar a pressão da forma que eles conseguem, é muito difícil para o time adversário é, respirar mesmo, e, e se concentrar e manter, manter um, um posicionamento é, que, que vai dar segurança. Porque esse time do Liverpool trabalhando a bola, e, e, você, e eles perdem a bola, ou eles forçam uma jogada, no que o time adversário tenta sair, eles recuperam a bola de novo e sustentam a pressão. E assim vai minando a confiança do time adversário. Eu achei que, assim, o El Nene faz algumas temporadas já que ele não, não tem um, um papel fundamental no time do Arsenal, na temporada passada ele nem estava, e eu me surpreendi em como o Arteta conseguiu fazer o, en o El Nene ser um jogador que se coloca sempre disponível na base da jogada para a saída. Então, acho que esse foi o ponto principal da atuação do, do El Nene no jogo.
0: Tivemos duas estreias hoje também. Uh, Ali do penteado novo do Mohamed Salah, que nos surpreendeu, uh, uh, os uniformes novos do, do Liverpool e do Arsenal. O que, que tu achou, Michelle Tu que é uma sommelier uniformes de futebol, gostou do, da camisa do, do, do Arsenal e a do, do Liverpool?
2: <risos> Olha, eu não eu não sou uma pessoa aí com capacitação para falar de camisas, né? Eu, só tenho, eu, vou, eu vou comentar me restringindo ao gosto pessoal, né? <risos> Mas, cara, eu, eu, olha, eu sou suspeito pra falar que eu gostei muito dessa camisa do Arsenal. Estou cogitando comprar, inclusive. E acho. A do Liverpool já não achei tão bonita, mas a camisa do Arsenal realmente, eu achei que ficou muito bonita. Achei que o, o traje completo, pô, se tivesse dando pra sair aí, em festinha e coisa e tal, eu, eu iria com o traje completo. meião calção, tudo certinho.
1: É, é eu. Como bom torcedor do Arsenal, é... <risos> eu, eu já não sei se eu gostei tanto dessa segunda, desse segundo uniforme do Arsenal, mas o primeiro com certeza foi muito bonito, é o primeiro que o Arsenal estreou na final da, da Copa da Inglaterra, um mês atrás, é um uniforme bem bonito, mas é... eu confio 100% que o gosto da Michelle é melhor do que o meu, então eu... vamos, vamos deixar a opinião dela como opinião final.
0: É, uma boa batalha aí de, de uniformes aí, né? É, eu achei... Eu não tinha gostado muito dessa camisa do Arsenal, não. Quando eu vi as imagens na, na internet. Mas dentro do jogo, parece que ficou legal.
2: Eu fiz tua cabeça, né?
0: É, naquelas, né? <risos> é, mas a, a Nike, ela é pouco criativa nas camisas, né? A do livro ficou só mais uma camisa genérica da Nike, como a maioria das outras são. Seguindo aqui o assunto, Michelle, pra ti, quem foi o craque dessa partida?
2: É, então, eu gostei muito da partida do Mayton Niles, eu acho que não é todo jogador que consegue assimilar bem uh, de fazer uma função com a bola e uma função sem a bola. Óbvio que hoje todos os jogadores eles têm isso muito claro, até porque os times não se defendem numa mesma, mesma estrutura tática ali Uh, se defende e ataca numa mesma estrutura tática, mas achei muito interessante a partida dele, assim, uh, principalmente do ponto de vista de fazer funções diferentes ali, uh, ajustar ali momentos com e sem a bola e fazer muito bem essas duas funções e também contra um adversário muito forte. Óbvio que a gente tá falando do Liverpool, uh, é um jogo aí que tá bem a temporada, né, a gente sabe que uh, como tudo que a gente comentou aí durante o episódio, não é... Uh, essas partidas assim, que começam a temporada, elas não, elas não servem muito de base para tu, tu mensurar o que, que vai ser o restante do, da temporada, mas achei que ele foi muito bem no jogo. Uh, meu voto seria nele, mas eu, go eu gostei muito da partida do Saka também. Acho que uh, vou votar nele principalmente nessa questão assim, de, de o que vai vir além do Saka, assim, porque eu achei que ele foi muito importante na temporada passada, foi importante nesse jogo com a assistência que ele deu para o no 1x0. Uh, um, um lance que foi muito importante pro Arsenal, principalmente no que se refere a, a plano de partida, né? o que, que o Arsenal gostaria de fazer depois daquilo, e como esse 1x0 contra um Liverpool, porque é muito forte, ele tem aí bastante impacto, porque ele faz com que tu, tu consiga ter um controle maior da partida, né? e se defender bem como o Arsenal fez, então meu voto é nele, e principalmente por isso, assim, por eu notar que ele é um jogador muito promissor e que eu acho que durante a temporada ele vai surpreender muita gente que ainda não o conhece e fazer brilhar os olhos de quem já conhece ele.
0: É, eu também gostei muito da partida do Saka, principalmente no primeiro tempo. Ele tava puxando todos os contra-ataques do Arsenal, às vezes vindo da ponta, às vezes, às vezes vindo do meio, uh, invertendo a, as bolas pro o Bameyang, acionando o que também fez um bom jogo, não ficou lá na frente parado lá, esperando a Uh, segurando, a, segurando a linha de defensiva do Liverpool né, Que é quase impossível fazer isso Ele participou legal do jogo Mas eu acho que o craque do jogo foi o Matthew uh, Ele fez diversas diversos movimentos diferentes Ele teve que marcar uh, por fora, atacar por dentro uh, Depois inverteu o, o, o Mané, veio jogar do lado dele Ele fez quase uma marcação homem a homem com o Mané E ganhou a maioria dos, dos duelos Gostei muito da partida desse jogador e para mim ele foi o craque da partida. Uh, Caio, tenho duas perguntas para ti. A primeira, né, quem foi o craque da partida. E a segunda, uh, Martínez é o novo goleiro titular do Arsenal?
1: Muito boa pergunta, Juliano. E já emenda que eu acho que o craque da partida foi o M. Martínez. Porque é, num, num jogo desse, desse calibre, se fosse um jogo no meio da temporada e o Liverpool sai duas vezes com o Mané na frente do gol, o seu goleiro tem que fazer a defesa para você querer almejar qualquer posição de G4 ou uma posição de destaque na tabela. Então, é, o que o M. Martínez fez, ele dá muita segurança para o torcedor do Arsenal, que, emendando, então, na questão sobre a titularidade, é difícil. É, o Leno é um goleiro que tem um contrato ainda se não me engano, dois ou três anos, é, essa temporada que passou foi apenas a segunda temporada dele no Arsenal, e foi uma contratação, querendo ou não, de seus 25 milhões de euros. Então, é, um goleiro que nem o Leno, você não... A não ser que o Arsenal ache uma maneira de, de vender ele e recuperar o dinheiro, eu acho difícil que eles mantenham o Leno na reserva. Então, na minha opinião, a maneira que vai se desdobrar essa situação é Leno como titular e o Martinez jogando talvez continuando como segundo goleiro jogando os jogos de Europa League agora existem propostas né aparentemente ofereceram 10 milhões se não me engano o Leeds ofereceu 10 milhões pelo pelo Leno pelo Martinez o Arsenal quer é 20 só que o Martinez pediu para o Arsenal CD é, que que aceite uma proposta menor do que os 20, então vamos ver como isso vai se desdobrar. Agora, isso é o que eu acho que vai acontecer, se perguntasse o que eu queria que acontecesse, eu acho que eu preferiria ver o Martínez como goleiro titular, porque apesar do Leno ser muito bom, o Martínez tem um pouquinho mais de desenvoltura na hora de sair do gol para alcançar um cruzamento, então eu, eu eu gosto dessa dessa proatividade dele, mas é realmente o Arsenal depois de uma década praticamente sofrendo com goleiros agora tem dois goleiros aí pode escolher uma situação difícil para ver vamos ver o que vai acontecer
0: é realmente o Arsenal tá com dois bons goleiros né e sempre lembrando se não quiserem o Martinez tem time em Londres aí que precisa de um bom goleiro hein quando a gente conversa aí pelo precinho bem amigo <risos> e faz negócio. <risos> e hoje tivemos também a decisão da Supercopa da Inglaterra no feminino, né, Michelle? Entre City e Chelsea, o que tem a falar sobre essa partida?
2: então. Uh, podia acompanhar aí uh, boa parte do jogo, né? Eu tive aula, mas pude acompanhar e foi um jogo super, super bom, assim, super disputado, né? como já era de esperar, duas equipes muito qualificadas, o Chelsea dominou mais o jogo, a Sanker perdeu aí alguns, alguns gols, uh, mas conseguiu marcar aí num, num, num belo chute da, da sua zagueira, né? a Bright, que jogou a Copa do Mundo também, jogou contra a, a zagueira do City, a Houghton, sua companheira de equipe na Inglaterra, mas conseguiu levar aí por 2 a 0, depois a cutbert marcou também no, aos 46 do segundo tempo, e foi, foi um jogo muito legal, assim, foi, foi bem bacana, assim. Uh, mas eu queria principalmente aproveitar esse tempinho, uh, porque aqui a gente vai falar principalmente de Premier League, nem sempre a gente vai ter tempo de falar uh, sobre alguns jogos do futebol feminino, enfim, como todo mundo deve saber que não é simples acompanhar várias competições ao mesmo tempo, né? A gente tenta focar mais, mas eu queria deixar perfis, Uh, para quem tá ouvindo seguir, porque eu acho muito importante a gente valorizar e apoiar quem faz um, um trabalho 100% dedicado e bacana nesse sentido então eu queria indicar a Gisele Andreola no Twitter, que fez ajudou ali a fazer um, o Guia do Brasileirão Feminino 2020 no Futuro, que deve estar tá saindo aí uh, Andreola com dois l 777, 777 aliás, 77 e o Planeta Futebol Feminino o De Primeira Futebol Feminino o, e o Jogadelas Óbvio que tem muitos outros perfis, tem vários perfis aí muito legais, tem muita gente comentando futebol feminino uh, no Twitter, aí no seu site, seus podcasts, mas acho que esses perfis aí, pra galera que quiser seguir, eu recomendo muitíssimo, e é isso.
0: Então, pessoal, acho que era isso, tá aí a nossa análise sobre esse jogo que aconteceu agora há pouco aí, hoje é dia 29 de agosto de 2020, né, pra deixar claro pra todo mundo aqui, <risos> pra quem estiver ouvindo no, no futuro. Uh, o Arsenal se sagou campeão da Supercopa da, da Inglaterra contra o Liverpool nos pênaltis uh, espero que vocês tenham curtido que tenham aproveitado com a gente esse esse pós-jogo porque a gente sabe que acontece muito a gente vê um jogo muito empolgante e depois não tem com quem conversar não tem, uh, não tem onde ouvir algo sobre ele né? e espero que vocês gostem desse formato então pessoal se vocês tiverem dicas pra gente sugestões mandem lá no nosso perfil do twitter o arroba uh, vote na nossa enquete para o melhor jogador da, da partida e aguardamos vocês no próximo episódio aí, que vem muita coisa boa pela frente. Vou me despedir aqui da Michele. Muito obrigado pela participação, Michele. E até o próximo.
2: Opa, obrigado aí, pessoal, pelo debate. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. A gente está começando aí na nossa caminhada, mas é muito bom contar com o, o carinho, o, o vínculo que a gente está começando aí com alguns seguidores, outros que já eram meus amigos, ou eram amigos do Caio, amigos do Juliano, e a gente vai trocando ideia. Então, acho que isso é o que vai fazer... Uh, desse projeto algo muito maior do que só um podcast sobre a Premier League. E muito obrigado mesmo por todo mundo que ouviu até aqui. E tamo junto, vamos que vamos.
0: Muito obrigado, Michele. Então, Cainho, muito obrigado pela participação. Parabéns pelo título do teu time. Sei que tu deve estar muito feliz com o Projeto Arteta. Dois títulos em, em pouco tempo, né? Não é para qualquer um, né?
1: Obrigado, Juliano. Obrigado, Michele. Feliz pelo Arsenal, mas... É mais feliz, muito feliz, pelo início desse projeto com vocês. É, quero deixar aqui o recado de que é muito importante para a gente, que os ouvintes participem, é, entrem em contato, sigam a gente nas redes sociais e conversem com a gente lá, porque isso faz parte da nossa premissa. É, agregar no nosso, nosso... Enquanto a gente acompanha a Premier League, a gente quer ter essa interação e quer que é quer que é tornar a Premier League mais legal para todo mundo, para que todo mundo possa possa realmente ter pessoas para conversar e discutir sobre o jogo. Valeu gente, até a próxima.
0: É isso aí pessoal, uh, muito obrigado para quem ouviu e até o próximo episódio. E UACANDA FOREVER.